0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Ineens duikt het overal op. De apenpokken. Een infectieziekte die vooral voorkomt in knaagdieren in Centraal- en West-Afrika... en af en toe ook onder mensen een uitbraak veroorzaakt. Medisch redacteur Sander Voormolen legt uit wat de apenpokken zijn. Waar komt het virus vandaan en moeten we ons zorgen maken?
1: The World Health Organization has warned that cases of monkeypox are spreading rapidly. More than 100 cases have now been reported here in Europe as well as in North America. Monkeypox has now been detected in three more countries, bringing the total to 15. We willen het zo snel mogelijk opsporen en zorgen dat het zich niet verder verspreidt.
0: Sander, jij bent medisch redacteur, verbonden aan de redactie Wetenschap, weet veel over infectieziekten. En de laatste twee weken horen we heel veel over de apenpokken. Het gaat om nog niet zo heel veel gevallen in Nederland en ook niet eens zo heel veel gevallen in Europa, maar. Waar hebben we het over als we spreken over de apenpokken? Wat zijn het precies?
1: Ja, apenpokken is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Uh, dat virus komt niet uit apen zoals je zou denken bij de naam apenpokkenvirus. Het is in apen voor het eerst ontdekt in 1958. In een Deens instituut zagen ze plotseling uh, bij Java apen, dat zijn een soort makaken, zagen ze allemaal uh, rare bultjes en ziekten. En dat bleek dus een virus te zijn. En dat heet het apenpokkenvirus vandaar. Maar apenpokken is eigenlijk een ziekte van uh, knaagdieren die in het wild leven in uh, Centraal- en West-Afrika. Ja, dat zijn dan buidelratten en dat soort dieren. Die zijn geïnfecteerd. Het is ook niet heel duidelijk of zij zelf symptomen hebben. Maar ze kunnen in ieder geval de besmetting bij zich dragen. En uh, soms dus ook aan mensen en apen overdragen.
0: En is het verwant? Hè? Ik, bedoel, ik denk aan de pokken, ik denk aan de waterpokken. Is daaraan verwant ook?
1: Ja, bij pokken is er nogal wat uh, gedoe rond naamgeving. Want waterpokken uh, worden veroorzaakt door een heel ander virus. Dat is een, meer een herpesvirus. En uh, ja, dan heb je nog uh, de koepokken. En je hebt ook paardenpokken en kippenpokken. Dus uh, er, er zijn echt uh, een heleboel soorten. Maar uh, de apenpokken is dus verwant aan het uh, pokkenvirus... wat ooit bij mensen rondging.
0: En hoe werkt het? Bedoel, hoe, hoe verloopt een ziekte bijvoorbeeld?
1: Ja, je raakt dus geïnfecteerd door de, de korstjes of het vocht... dat in de blaasjes van de pokken zit. En uh, dan komt het virus het lichaam binnen en gaat zich vermeerderen. Waardoor uh, je... Ja, eerst een soort uitbraak van het virus in het lichaam krijgt met alle gevolgen van dien. Dus je wordt misselijk, hoofdpijn, malaise. En dan ontstaan er ook bultjes op de huid die langzaam overgaan in blaasjes met korstjes. En dat gebeurt dan na twee of drie weken. En ja, dan pas ben je besmettelijk.
0: En is het net zo besmettelijk als bijvoorbeeld de waterpokken?
1: Het is minder besmettelijk als waterpokken. Want waterpokken is wel... een van de meest besmettelijke ziektes die we kennen. Maar uh, mensen dragen uh, apenpokken ook niet zo makkelijk aan elkaar over. Daarvoor is echt intensief contact nodig. Dus je moet echt uh, fysiek in aanraking met iemand zijn. Of in de buurt zijn. Als die blaasjes in de mond zitten... kunnen ze namelijk ook openspringen. En dan kunnen ze via speekseldruppeltjes ook uh, anderen besmetten.
0: En het verspreidt zich dus niet zo makkelijk via de lucht?
1: Voor zover we nu weten, niet. Nee.
0: En is het ook een gevaarlijke ziekte? Kun je er bijvoorbeeld een overlijden?
1: Jazeker. En uh, lang niet iedereen overlijdt eraan. Doordat dat virus actief is, kun je bijvoorbeeld ook een hersenvliesontsteking krijgen... of uh, een longontsteking... En in dat geval kan de ziekte zo ernstig worden dat je er inderdaad aan overlijdt. Met name in Afrika is er ervaring mee natuurlijk. Maar dan zijn de sterftepercentages die genoemd worden van uh, 10% of 1% daartussen ongeveer. En uh, je kunt je ook voorstellen dat als je ergens uh, diep in het oerwoud in Afrika zonder uh, goede medische zorg getroffen wordt hierdoor, dan is je prognose... Misschien wat slechter dan als je hier in het Westen met goede zorg uh, omgeven wordt.
0: Hoe kan het eigenlijk dat dit apenpokkenvirus... Ja, je zegt het een paar keer, het komt voor in Afrika vooral. Daar is er af en toe een kleine uitbraak. Dat we nu ineens ja, toch zoveel gevallen in Europa zien. Dat het ineens overal opduikt. Hoe komt zoiets hier terecht?
1: Nou, één opvallend ding is dat uh, de meeste uh, mensen die besmet zijn, dat, dat zijn mannen. Uh, vaak ook uh, mannen die seks hebben met mannen. En uh, waarschijnlijk ligt daar ook ergens de bron. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk, want uh, niet alle besmettingen zijn aan elkaar te linken. Maar er is bijvoorbeeld een festival geweest in Antwerpen. Uh, dat heette het Darklands Festival waar veel mannen kwamen. En daar zijn in ieder geval een aantal van de Nederlandse... en Belgische gevallen aan te linken. Het is denk ik voor een groot deel ongelukkig toeval... dat het in een populatie kwam waar heel veel mensen bij elkaar waren... die niet van elkaar wisten dat ze besmet waren. En ja, dan verspreid je dat. Er waren ook veel internationale bezoekers op dat festival. En uh, dat festival is waarschijnlijk niet de enige bron... Maar er zijn ook uh, gevallen in Spanje en Portugal die daar niet aan te linken zijn. En wat dat betreft uh, is het natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken. Ook omdat je dus die drie weken incubatietijd hebt. Wat we nu zien zijn de eerste besmettingen en we weten nog niet wat er gaat volgen.
0: Ja, we hebben het over de apenpokken, maar daar zit natuurlijk het woord pokken in. En pokken is een... Bekende ziekte uh, hebben we niet meer in Nederland en niet meer in de wereld. Dus daar zijn we vanaf gekomen. Hoe is dat in der tijd gelukt?
1: Ja, dat begint eigenlijk in uh, eind 18e eeuw. Toen ontdekte de uh, Britse arts Edward Jenner dat uh, melkmeisjes eigenlijk immuun waren voor de pokken. En hij deed verder onderzoeken en toen bleek dat ze wel besmet raakten met koelpokken. Maar dat die besmetting eigenlijk bescherming bood tegen de menselijke pokken. Toen heeft hij uh, een aantal experimenten uitgevoerd met korstjes die hij bij de melkmeisjes weghaalde. En die heeft hij uh, aan anderen gegeven. En dat lukte dus om daarmee bescherming te krijgen voor uh, menselijke pokken. En dat was de eerste vaccinatie in feite. Want daar komt ook het uh, woord vaccin vandaan. Want het koepokkenvirus werd uh, variola vaccinia genoemd. Dat uh, verwijst naar het Latijn voor koe uh, vaca. En... Ja, daar komt dus ook het woord vaccinatie vandaan.
0: Dus dat woord komt daar vandaan, het eerste vaccin komt daar uh, vandaan. Maar hoe, hoe, hoe deden ze dat uiteindelijk? Hoe maakten ze van die eerste bevinding... hoe kwamen ze uiteindelijk ook tot een echt vaccin?
1: Ja, dat ging vroeger dus echt uh, op die manier dat ze dan kalveren uh, schraapten. Daar maakten ze schraapwondjes en daar uh, deden ze dan het koepelcovirus in. Gedurende vier dagen hangt het kalf
0: nu als het ware in een leren harnas om te voorkomen dat het gaat liggen en zichzelf bevouwt. In die periode komen de pokpuisten op. Met een scherpe lepel wordt
1: de endstof verzameld. Van elk kalf verkrijgt men endstof voor ongeveer 30.000 vaccinaties. Dat was dus vrij primitief. Tegenwoordig hebben we een heel ander vaccin. Dat wordt gekweekt op kippenembryo's. En heel vaak planten ze het virus over op die kippenembryo's... En als je dat vaker doet, dan uh, verzwakt het virus gewoon. En daardoor is het dus niet meer uh, heel infectieus, zeg maar. Dat uh, heeft ook veel minder bijwerkingen dan het oorspronkelijke vaccin.
0: En hoe zit het dan met die vaccinaties? Want uh, de generatie van mijn ouders bijvoorbeeld, die hebben allemaal nog van die pokken uh, ja. prikken op hun arm. Van die lelijke... Oh jij ook nog? Ja. Ja. ja.
1: Ik heb op mijn linkerschouder inderdaad zo'n litteken zitten. Tot 1974 werden alle kleine kinderen in Nederland geënt tegen de pokken.
0: Ja, met eigenlijk een heel erg zichtbaar litteken vaak.
1: Ja, dat ging met een soort vorkje. Dus een tweepuntige naald. Die werd in de vloeistof gedoopt waar het vaccin in zat. En dan uh, werd er een krasje meegemaakt op de arm.
0: We zetten het hier onder zijn arm, want dat is een makkelijk plekje. Daar wordt het niet ja. zo gauw vies later Kijk, als u zijn arm en zijn benen in vasthoudt. Zo? Ze... Oh. Ja, zo, een beetje. Maar... Zo, jongen, dit is een druppeltje vloeistof. Ja.
1: En... Ja, de mensen in de westerse wereld, dus uh, zeg maar in landen als Frankrijk en Zweden, daar overleed 10% van de kinderen aan de pokken. Dus het was een serieuze ziekte.
0: Dus er kwam een vaccin voor de pokken en daarmee ja, is de ziekte gewoon verdwenen, uitgeroeid.
1: Ja, de WHO is dus in 1966 begonnen met de wereldwijde campagne om pokken uit te roeien. En uh, zij gingen de hele wereld over met uh, foto's van pokkenpatiënten. Uh, om uh, aan dorpelingen overal in, in Afrika, in de kleinste dorpjes in, in India. Om daar te vragen van, uh, hebben jullie uh, patiënten gezien met dit soort verschijnselen? En als dat zo was, gingen ze daar meteen vaccineren. En uh, op die manier is het dus gelukt om in elf jaar tijd de wereld uh, helemaal uh, vrij van pokken te krijgen. En de laatste patiënt, dat was uh, een uh, kok in Somalië. Die heette Ali Mau Malin. En die kreeg op uh, 23 oktober 1977 uh, te maken met de pokken. Ja, en hij zat uh, dus als laatste nog onder die vervelende blaasjes. Uh, maar hij heeft dat gelukkig overleefd. En uh, in 1980 kon de WHO toen uh, de wereld pokkenvrij verklaren.
0: Goed nieuws Geneva. De World Health Organization heeft het it gemaakt Smallpox throughout the de wereld been virtually eliminated. Je zegt eigenlijk uh, dat we dan nu de apenpokken hebben in Europa is toeval. Het is gewoon een uh, ja, samenloop van omstandigheden. Uh, maar goed, we zien het dus nu in Europa. Uh, de vraag is alleen: hoe komen we er nu weer vanaf?
1: Uh, ja, dat gaat dus uh, met de klassieke maatregelen van isolatie eigenlijk. Dit is bron- en contactonderzoek. Je spoort de mensen op die het hebben. En je uh, gaat hun directe contacten na. En die ga je allemaal in isolatie plaatsen. Zodat je uh, de verdere verspreiding voorkomt. Want uh, dat is het advies om die mensen ook drie weken in quarantaine te laten. Zodat je dus zeker weet dat zij niet de besmetting verder zullen brengen. Bij dit virus zien we het eigenlijk in slow motion gebeuren wat we met corona gewend zijn. Want met corona kon je binnen een paar dagen al de volgende generatie virus hebben. En dit gaat veel langzamer omdat het drie weken de tijd heeft. Dus daardoor kun je ook veel beter met dit soort maatregelen de uitbraak indammen.
0: En een vaccin, hè? Ik bedoel, er bestaat dus een pokkenvaccin... dat inmiddels ja. niet alleen maar via zo'n vorkje... maar ook uh, heus wel, denk ik, op een normale... Hè, gewoon via een naald ja. geïnjecteerd zou kunnen worden. Is dat nog een optie?
1: Ja, daar hebben we ook een voorraad van in Nederland... Uh, in Engeland worden dus de mensen die in contact geweest zijn met een apenpok patiënt uh, al uh, gevaccineerd. Dat noemen ze een ringvaccinatie. En dat is ook een soort bescherming om die patiënt heen. Zodat je ook voor zorgt dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Maar in Nederland hebben ze daar nog niet uh, voor uh, gekozen. Maar misschien gaat dat nog gebeuren.
0: En als je even nadenkt over de Afrikaanse landen waar dit ontstaat en ook dat er daar plekken zijn waar het wat vaker voorkomt, is er daar nooit gekozen om mensen grootschalig te vaccineren om het ja, dan toch maar helemaal uh, uit te roeien, zoals in der tijd met de pokken is gebeurd?
1: Uh, ja, het probleem is uh, de ziekte zit dus in dieren en niet in de mensen. Dus af en toe springt het over en dat gaat op heel onvoorspelbare momenten en plaatsen. Dus ja, het gaat je nooit lukken om daar dan helemaal af te komen.
0: Er wordt dus ook niet gevaccineerd daar?
1: Nee, nee. De oudere generatie, dus de 50-plussers, die zijn wel gevaccineerd. Uh, maar de vraag is of die nog steeds bescherming hebben van dat vaccin... dat ze als baby hebben gekregen, eigenlijk. Dus jij bent nou, er
0: zelf misschien ook helemaal niet zo zeker van... Nee. dat je nog beschermd bent?
1: Nee. Ja, ze zeggen dat het vaccin uh, ook werkzaam is tegen apenpokken... En dat het voor 85% bescherming biedt. Dus ja, maar of die bescherming nog steeds aanwezig is, dat is nog steeds een vraag.
0: Hey en uh, Sander, we, we hebben het dus over nou ja, uh, meer dan 100 gevallen inmiddels in Europa. Dat aantal zal nog wel gaan oplopen. Het gaat dus over quarantaines, over meldplicht en hey, al die terminologie uit de coronatijd uh, komt weer terug. Hoe adequaat is deze reactie? Of ja, hè, als je het even andersom zou formuleren, is het een beetje overdreven of is het eigenlijk wel goed dat er zo wordt gereageerd? Nee,
1: het is zeker niet overdreven. Dit is precies zoals je het moet doen. Zo gaat het uh, trouwens ook uh, in Afrika, waar dit dus wel vaker voorkomt. Daar moeten ook uh, de patiënten met speciale maatregelen verpleegd worden. En je moet uh, uh, dus de bron isoleren. En ja, dat lukt met deze maatregelen.
0: En als je het hebt over de R, hè, dat getal kennen we inmiddels allemaal natuurlijk. Ja. Hoe moeten we dat relateren tot de apenpokken?
1: Ik denk dat dus in de algemene populatie die R onder de 1 ligt. Dus dat betekent het gaat vanzelf uitdoven. Maar het punt is, we hebben nu dus die overdracht in een specifieke groep van mannen die veel uh, wisselende seksuele contacten hebben. Europese gezondheidsautoriteiten zeggen ook van voor de Europeaan gemiddeld is het risico heel laag om door apenpokken besmet te raken. Maar in deze specifieke groep waar het nu rondgaat is dat risico toch wel wat hoger.
0: En. Ja, he, toch nog weer even terug naar corona, waar we ja, ook nog niet steeds niet vanaf zijn, maar uh, wat we net een beetje achter ons hebben gelaten. Daar zit natuurlijk uh, angst en ook voorzichtigheid voor nog een virus, voor een mogelijke nieuwe pandemie. Is het eigenlijk opmerkelijk dat een virus als dit nou zo kort na corona weer opduikt, of is dat gewoon toeval?
1: Ja, het is net als corona is het dus een ziekte die uit dieren komt. Dus het is een, een zoonose, zo heet dat in technische termen. Dat betekent dat uh, zodra mensen met dieren in aanraking komen... dat het virus dus kan overspringen naar mensen. En ja, door klimaatverandering, vernietiging van uh, natuurlijke leefgebieden... en dat soort dingen, is het risico daarop wel toegenomen in de laatste jaren.
0: Dus toch een beetje wel door het toedoen van de mens ook?
1: Ja, zeker.
0: En als je kijkt, hè, bij corona hadden we ook iedere keer weer een nieuwe variant. Er traden mutaties op. En dachten We net dat we van de ene af waren en dan kwam de volgende weer. Hoe uh, ja, groot is het risico op mutaties hier bij dit pokkenvirus?
1: Het is een ander soort virus. Hè. Het uh, coronavirus is een RNA-virus. Dat uh, kan iets makkelijker uh, zijn genetische code wijzigen maar ook nog niet heel sterk, zoals een griepvirus. Maar een pokkenvirus doet dat dus wat langzamer... maar het is niet uitgesloten dat dat ook gebeurt. En daar zijn alle onderzoeken nu op gericht... van in hoeverre is dit virus nou anders... dan alle voorgaande apenpokkenvirussen die we kennen. En uh, ja, één geruststellende uh, vaststelling is dat... het lijkt nog heel erg op het virus dat in 2018 is gezien... Dus dan denk je, ja, er zit toch uh, vier jaar tussen, dan is het niet heel veel veranderd. Maar er zijn natuurlijk uh, wel uh, kleine veranderingen opgetreden in het genetisch materiaal van dat virus. En uh, ja, we weten ni eigenlijk niet of dat voldoende is om uh, het virus makkelijker van mens op mens overdraagbaar uh, te maken.
0: Al met al, Sander, we hebben jou vaak hier in de podcast ook gehad ook over corona. En nu horen we je weer over de apenpoeken. Is dit een ontwikkeling uh, ja, die zorgelijk is of, of valt het uiteindelijk allemaal wel mee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, aan de ene kant denk ik, uh, het is goed in de hand te houden als we goede opsporing doen. En die patiënten inderdaad uh, allemaal isoleren en hun contacten in quarantaine stoppen. Dan uh, kan dit snel uitgedoofd zijn. Maar we weten niet of uh, het virus ook veranderd is. En dat is nog wel een onzekere factor. Maar ik denk uh, vooralsnog hoeven we niet heel bang te zijn... dat we uh, nu een apenpokkenpandemie over de uh, coronapandemie heen krijgen. Maar ja, je, uh, het is wel goed om de vinger aan de post te houden.
0: Dank je wel, Sander. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Esme Dirks en JP Geersing. Dit was vandaag, maandag weer...